0: Glimt. Den 13. mai dro hele redaksjonen til Lindesnes fyr. Det var Carrera, Lauritsen og Rønneberg, og vi hadde et håp om at fyrgryta skulle tennes, og at vi skulle få møte noen av fyrbarna, som Thor Segelke har laget en serie om for NRK. Vi får nå se hva vi kunne få til, for Lindesnes fyrstasjon er et dynamisk sted med parkeringsplass, kiosk, kinosal og museum. Espen Frøysland er direktør ved stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum. Han er en god forteller, og det er slik at entusiasmen smitter over når han viser oss rundt.
1: Ja, detta er en av de originale fyrgrydtene her fra Lindesnes. Den er i dag av Marinemuseet i Horten, ja. og står her på utlån. Og dette er jo solide saker i støpjern og smijern, men likevel når du da fyrte hele vintern hele natta, eller hver natt da, så, så brant det jo i stykker etter hvert. Så, så det har vært flere, men dette er da den, den originale vi har igjen. Og på toppen her så står det en kopi som vi fyrer i for eksempel på Sanktannsaften. Og nå blåser det så, og er så tørt at uh, brannlesene sier vi ikke skal gjøre det akkurat nå, men, men uh, jeg håper vi får litt regn før samtalen.
0: Ja, det er synd. Vi hadde jo håpet dere kunne fyret opp for oss, men ja.
1: det går ikke. Det er et fred av vi må da være litt ja.
0: Men hele det museet skal åpne i slutten av maj.
1: Museet er åpent, men denne utstillingen vi står i nå, den er planlagt nå åpnet i slutten av mai, og er en utstilling som på en tar oss tidsmessig fra 1656, da det første lyset var her på Lindesnes, og frem til 2022.
0: Norsk
2: fyrkringkasting.
0: Per Roger Lauritsen, nå har vi jo klart å komme oss til fyret vi snakket om. Her er vi på Lindesnes.
2: Ja, her er vi... Så langt sydd du kan komme på fastlandet i Norge, og ja. her er vi på en måte der vår norsk fyrhistorie startet. Ja. Nå sitter vi også og ser, på, ser opp på toppen, og ser ut på neset, og ser liksom husene, og vi ser bygningene, og her er det mye fyrhistorie. Og så er det jo ganske stille sjø. Ganske stille sjø, men når vi kom hit så var det litt mer, og da så du også en av gode grunnen til at det her var viktig å ha et fyr, et varselssignal for det er jo ganske kraftig strøm og det kan blåse frist her så, så det å ha et eller på den sydligste punktet det var selvfølgelig det dukket tidlig opp et ønske om og var det da som, som de fleste fyre, som de første fyre i Norge de ble jo stort sett reist på privat initiativ, så, så her var det en, en kar fra Kristiansand som Jens Paulson Hansen og Kjøpmann og og bonde, hvis nok, som, som sendte en høytidig henvendelse til kongen i København, om han kunne få lov å få et fyrprivilegium og bygge et fyr ute på Lindesnes Odde, som da, i og for seg, før det var på folkemundet kalt løktehaugen. Hva? Så, ja, så, 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 så sannsynligvis, sannsynligvis for at det har vært en eller annen form for lys her, før 16, midten av 1600-tallet, det er vel ikke helt uh, usannsynlig. Nei, Men, for det, ja. Ja.
0: Nei, det er jo klart det er vanskelig å komme inn her når det er helt mørkt, eller komme runt.
2: Ja, når, altså, bedat, når du skulle innover i Skagerak, altså hvis du kom fra Nordsjøen og skulle langs inn i Skagerak, så hadde du på en måte, skulle du sikta deg på mellom Skagen, Odde og uh, Norskekysten, og det, det er jo ikke så forferdelig langt, Nei. og det er klart at... Det, datidens navigasjon var ganske dårlig så, så det er klart at det å sikte mot norske kysten hvor det var høye fjell og lett, lettere å se land det var mye enklere enn å sikte mot norske kysten som har veldig lav hvor det er masse sandbanker som du risikerer å gå på langt ute i havet ja. så, så skipperne vil nok ofte foretrekke å gå på, på nordkysten, altså langs, langs søkysten av Norge Dessuten så er jo strømmen og vinden og fremherskende vindretninger sånn, slik at det var nesten naturlig. Og så er jo i tillegg det poenget at eh, hvis det skulle bli for dårlig vær, så har jo norske kysten en masse fine uthavner og steder man kunne søke ly, og legge og rin av til det ble bedre forhold, mm. mens danske kysten er stort sett helt åpen uten de mulighetene.
0: Hvordan så... gikk det med denne søknaden du snakket om?
2: Ja, nei, han fikk jo lov da. Ja. Det var i 1655, ja. og så fikk en lov, og så var planen at han skulle da eh, sette opp et såkalt kullblussfyr, et sånn enkelt bluss på fjellet med, som skulle fyres med kull, og det skulle da gi nok lys til at han på en måte oppfyllte ja. Men det var ikke så enkelt da, for det var et forferdelig vær den høsten, han hade köpt in allt av remedier från Kristiansand og de, det var två båtar som skulle frakte det hit ut og det brukte det tog sig ni på på oh. det var det var ja. motvind de kom ikk ut över Nej. det det kølet som han hade beställt från England det kom i gettet att. Så han blev ju så full i en kvis så han måste i hurto och sturten improvisera lite och så i februar 1656 så hade den, sånn den satt upp ett lite torn med blyglas tre tretorn på en 3-4 meters stöder med någon blyglasfönster och så innan så hade den satt upp 30 talgljus och det det blev fyr på fyrlysa på Lindesnes den første perioden.
0: Ja. Har man någon uttals om hur vitt detta virket?
2: Ja, han har nog en del uthållsom där för att det var väl mycket klager. for att se si det så sånn. man hadde, ja. Ja, jo, det ga var ju det gav så härligt lys så undersynvis. Nej. Eh dock, kan du se. og så var det jo slik så det med fyrprivilegier så fylter jo med en eh, möjlighet att då kräva in fyravgift för alla skepp som passerade, enten österöver eller västeröver. Och det var fyra fyra riksdaler var väl. Och altså, så ganska mycket pengar så det är klart skipper som ikke følte at de fikk noen lys, de ville ikke betale. Nei. Men eh, ofte så måtte de jo det likevel, så det er klart da ble det sure brev til kongen eller øvrigheten at det her var bortkastet penger. Men, men, men tenk, du kan tenke deg hvordan, hvordan i all verden krevde man inn fyravgift fra passerende fartør i 1656. Det var jo litt før Vipsen og...
0: Ja, til å bue, kanskje. Det var litt
2: ganske tidlig. Så de, han... han Jens Paulsen, han hade jo klekket ut en sånn litt snedig plan om at for det første så samarbeider han med tolvvesen i Norge så de, de utenlandske fartøyene, de norska fartøyene som gikk i land på kysten herfra og, og langt østover, de ble krevd avgift av tolv, tolv etaten når de møtte dem. Eh, mens de skipene som ikke var i landet i Norge altså, som bo, altså, passerte her og kanskje først skulle i landet i Danmark eller i Sverige eh, eller, altså i Bohuslen ja. helt dit, eller kom fra han hadde da gjort avtaler med enkeltagenter på de forskjellige havnene som da som da er møtte opp og gikk til skipperen på de båtene som de trodde hadde kommet forbil innesnes og krevde penger okay. så det var et sinnerik system ja men dette detta gick ju inte då som du som jag fortalte, detta blev ju Det blev en var för dåligt lys och lite balder for money så selv om man på høsten, och altså, om sommaren så var ju det detta slockt, men på høsten på 16.56 så hade man ju fått tag i kul och hade fått satt upp kulblus och fick bynt sån som det egentligen skulle være. Men då hadde man i mellan tiden fått fått såpass mye klager slik at kongen trakk tilbake et privilegium, og det ble ikke noe fyrlys på, på, på Lindesnes på nesten 50 år Åh,
0: oh, så du tog så lang tid Ja Men de begynte vel å importere koks gjorde du ikke det? Eller?
2: Jo, jo, det gjorde jeg altså, men det alt bruker noe, det var jo mye litt senere ja. nei, nei, men så starten var jo da litt beskjeden og ikke spesielt vellykket, og det gikk jo en del år det gikk helt på slutten av 1600-tallet før, før det neste fyret ble på norsk siste plassent, og det er Storeferder på, på Øya. Ja, Øya Storeferder da, som ligger ute på utsiden av Nøtreøy. Og, det, og det, var, det var litt mer vellykket. Det var i 1697, og det var, en, det, var en, det var en kar fra Horten som fikk privilegiet, og han klarte å etablere et kulblusfyr på, på, på Storeferder. Og det det renner, det, brant jo, eller det er forløperen til, til det ferdige fyr som ligger i dag, og som har holdt på oss også siden 1697.
0: Det er veldig mye interessant historie i fyr, rett og slett. <laughs>
2: det er veldig mye interessant historie. Altså når du ser på disse naturlige, jeg synes at hvis omgivelsene værhart, det er jo ikke tre det er jo snauveblåst, det, det er jo svære bølger som vasker langt oppover og av og til helt opp på fyrtårnet ja. så er det jo imponerende hva man har klart til å bygge av infrastruktur som fungerer i all slags vær og som liksom står et støtt i stormen ja. og som har huset fyr familjer i ja, flere hundre år ja. Så dette er ett fantastisk anlegg. Og det, det er jo vel sannsynlig, det er vel det fyrstasjonen i Norge som besøkes av flest uh, turister hvert år. Det er jo bortimot 100 000 mennesker som, som parkerer og så tar tur opp for å se på på Lindusnes, uh, den fyrstasjonen som har stått her siden begynnelsen av 1900-tallet, og, og de gamle kullblussefyret som stod der da altså, fra 1700-tallet, og det enda eldre blusse som vi snakket om midlendingsfys. Du kan se alle tre her oppe.
0: Nå har jeg vært her en hel dag, og jeg er veldig imponert over all den utstillingsaktiviteten som de faktisk har på Linnisnes 4. Det, du kan jo gå in i fjellet, og du kan gå rundt fyret i sånne skyttegraver fra krigens dager
2: ja, det är ja, det är gjort väldigt eh, en ting som också ganska intressant är ju att på flere punkter så har de satt upp såna marksteiner hvor du berättar om höjdepunkter från fyrestörren alltså där var för exempel det första første första tornestå och hur de har utviklet sig. Det kan du se. Och så den, den også er det fotoutställning både i i fyrtornet i Støppjernstårnet, og i disse løpegraver. det Under krigen så var jo den andre mennesken så var jo Linnisnes et veldig viktig sted på kysten. Det var jo flere hundre tyskere som var stasjonert her og de har jo satt kjempespor etter seg i form av løpegraver og skyttegraver og kanonstillinger og radar og, og sånne lamper og sånt som de lyste opp med. Så det, er, så det er i og for seg nesten umulig å bli kvitt, det er jo hogt i fjellet, som du ser. og det er nå utnyttet blant annet till en fotostilling hvor du kan gå runt i, i disse hele i ganger og tunneller og, tunneler, og så se flotte fyrbilder.
0: Mm. Nå merker jeg også når jeg snakker med litt tilfeldige mennesker som går runt her, at de har en stor kjærlighet til Lindesnes fyr, rett og slett.
2: Ja, det tror jeg nok mange har, fordi at for det første er jo at det er noe veldig bestandig, og så er det jo et fantastisk byggverk, og så er det jo beligenheten. Så, så du bør ikke, bør ikke være religiøs for å bli religiøs og besøke...
0: Et sted som dette? Nei. Nei.
2: Så det, dette er, hvis man kun skal se ett fyr i Norge, så er nok Lindesnes høyt på lista over de stedene man bør besøke. Og så er det jo selvfølgelig noe med at uh, dette er uh, det sørligste fastlandsfyr i Norge. Klart, vi er jo menneskes hus og det er statsmøkere rekorder. Og alle som skal gå Norge på langs, eller mange av de som skal gå på Norge på langs, de velger jo å starte på Lindesnes. Og så skal de opp til Nordkap eller Nordkyn eller Kirkenes. Eller så de har jo... Vi vi har vel sett noen i dag, tror jeg, som man skulle i hvert fall ut på sykkel. Ja. Så, men det sydligste fyret det altså ikke, det ligger, det ligger litt lenger vestover på Ryvingen. Det er Norges sydligste fyret. Ryvingen. Ryvingen, Ryvingen ja. ja det er også, den er også en kjempehistorie bak, men det får vi ta en annen gang. Ja. <laughs> fyr glimt. For noen ti år tilbake var det helt naturlig
0: for en fyrvokter å ta med familien til fyret. Det ble deres hjem med mange utfordringer når uværet slo inn over landet. Sonja Selvig Langseth er et fyrbarn. Barn av fyrfolk, som kom til Svenner Fyr da hun var seks år. Hør hva som optog dagene hennes.
3: Homer, det var jo den viktigste næringen når jeg bodde der ute. Mm. Barn av hade i uppgåva att fiske hummerångn och det skulle være bergylte som var saltad i tunnor för det det fiskade väldigt gott ja så där fiskade bergylte ja vi barnen dro ut på det var jo bare mig och en gutt som var tre år yngre vi från vi, vi kom ut där så hade vi ju vår robot och så rodde ut holmers är och och sto och fiskade bergylte og den beit villig, så, mm. så fedrene salta. Og det var prima humermat? Det var väldigt god humermat. De ble salta ned i tønner mm. hele sommeren. Alle tønnene var fulle når hummerfisket begynte. Mm. Hvordan fiske-stang var det du hade? Ja, det var vanlig bambustang ja, det var det. Ja, ja. Med, med sånn vanlig med krok ja. og blåskjellene. Nei, vi fisket krabbe hade hadde, hadde sanketegnene til, til småkrabbe. Oh. Og så de store krabbene, det var fire fire kroker, eller fyra omganger. Akkurat. Så vi vi bråsel brukade vi, vi aldrig men som regel när vi hade skoletid då ett friminut så var det ner og dra och se om det var. Jag hade som regel 15 krabbesnører. <laughs> och
0: Det där är ja, professionellt fiske där. Ja ja det var,
3: det var viktig var ha de krabbene, de matet vi jo, for når fjedrene kom in og hadde trukket garn og sånn, og skaret av hoder og hale og sånn, så, så hei vi det ute i, ut i slippen, som vi kalte det. Det var jo bare så høyt vann. Ja. Alla möter mildrade med krabbe. Ja, det var ju aldrig vanskligt att få krabbor.
0: Så ut som ett barneparadis. Ja. For det er ju det mysigaste barn vet, de fiskekrabbor, vuxna ja, så kanske.
3: Ja. Och det gjorde vi jo, det var jo helt nödvändigt så det så lenge jeg bodde på Svenner till och med sjätte klassen så, så var det jo mig som hållt farn min med med hummerången då med fiske krabbe ja. vi hade ja det det var ju inte bara för morors det var helt nödvändigt at vi ja. höll i med med hummerång då för när hummersäsongen började 1 oktober så så var alla tönnarna fulla av salta berghilt. Ja. Sonja du
0: är en av fyrbarna, en filmserie som nå kommer på NRK. Ja. Og, og det viser eh, hvordan du forteller hvordan du kom til Svenner Fyr som femåring i 1945. Ja,
3: seks år var jeg da. Seks år var jeg ja. da. Ja.
0: Men hadde du bodd på noen fyr tidligere?
3: Nei, da. vi, vi, vi min og jeg, vi bodde i Stavanger, og, og faren min, eh, han var... Eh, man i konvoifart eh, under hele krigen, så han hade bare så vitt sett meg. Jeg var 49 og 30, og han, eh, han reiste ut når jeg var seks uker gammel og kom hjem, så var jeg seks år. Og du ble den? Ja. ja. Nei, det var, det var sånn, ja. Ja.
0: <laughs> ja. Men var det han som fick jobb på fyre,
3: Ja, han var jo født da på Krokenes... Nej han, han var ikke... Jo, han var født på Kråkenes fyr, ja. min far. Apparat. Ja, akkurat. Ja. Så... Og fikk da jobb på Svenner. Og på... han var født på Kråkenes fyr, og der bodde de til moren døde han var ti år. Da fikk bestefaren min fyrmesterstilling på Ulvesund fyr. Det er jo ikke så langt unna Kråkenes, og der bodde pappa det han var 18 år han fick lov och 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 vara han uh, fiskade och hjälpt till att underhålla en svärre familjen min bestemor fick ju 12 barn då och döde när den yngste var 4 månader ja, de de bodde på kråknes så där bestefarn min var den andre fyrmestern på Kråkenes, og hun døde når minste barnet var fi, cirka fire måneder eller noe sånt, noe, tuberkulose da. Ja. ja, det var jo det som herja den gangen. Så han, faren min, han bodde på Ulvesund, og så var jo alle gutter skulle til sjøs, og han hadde bestemt sig for at han skulle ha utdannelse. Og så han Reiste ut og sparte opp penger og, og, og fikk tatt styrmannsskolen i Bergen. Da måtte hun bo et år eller, sorry, på Hybel i Bergen, så fikk hun tatt styrmannsskolen. Og så reiste hun ut igjen, og så fikk hun tatt eh, skipperskolen. Og så var hun ute seiler i 18 år. ja. Og, og så kom hun da hjem da når, i 1945, når krigen sluttet, og det eneste han legte til, det var fyrlivet.
0: Hva <laughs> sier du det? <laughs> ja, altså, han, 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 det han
3: søkte til Svenner og ble ansatt med en gang som førsteassistent.
0: Ja.
3: For det att før i tiden så skulle alle som var... Fyr, fyrmester og assistenter skulle ha solid utdannelse for å bli ansatt på fyr. Ja. Nå er det jo ikke noe fyr mer. Så, så han ble førsteassistent, pappa da på, på Svenner, og var der i 18 år, og så ble det ledig fyrmesterstilling på Stavernsjåden Fyr. Og da søkte han å og fikk den, og der var det de siste 13 så altså, Der har mine barn alle barndomsminner ifra. Vi var jo der nesten hver eneste helg på Stavarnssonen fyr, og jul, og påske, og pinse, og, og alt. Så de har fått fyrblodet inn, altså. Ja.
0: Norsk fyrkringkasting. Tidligere har fyrglimt vært på Fulehug fyr. Der manglet de en fresnell linse, som var så fin at den havnet på museum på Lindesnes. Og her står den. Ja, dette er
1: linsa til eh, Fulehuk fyr, som står her i utstilling hos oss. Og nå er utstillingen til restaurering, og eh, linsa skal plasseres inne i et eh, monter her midt på gulvet. Det skal lys tilbake i linsa, og... Eh, og monterne er laget med varmelementer i sokkelen, slik at vi sikrer at det er tørr og, og god luft, slik at, det ikke, så at objektet ikke tar noe skade, slik at linsa skal holde sig like fin ja, de neste 200 årene. Også.
0: Denne linsa er veldig speciell.
1: Ja, altså, dette er jo en av linsene som har eh, blink, den, den har jo rotert opprinnelig det, det kan det ikke nå lenger for, for uh, urverke og, og alt under er jo borte men, men linsa er et viktig eksempel på linsene langs kysten, og det er klart det finns linser som er mye større, sånn som førsteordens linsa vi har hos oss, men, men denne er av en sånn størrelse at det er mulig å ha den i utstilling. Og, og han kommer jo først til sin rett når vi får lys i den, og du ser på en det framstår som en diamant, sånn som linsene gjør. Det er jo utrolig vakre elementer i fyre.
0: Men du, Lauritsen og jeg, vi kommer rett fra fulle uke 4. Ja. Og der hørte vi at de har jo lyst til den tilbake.
1: Ja, de har uh, svet det henvendt til kystverket, vet jeg. Uh, nå er det jo noe med at disse linsene, de er både tunge og de er sjøre. Uh, så uh, jeg, jeg tror linsene skal stå her den gjør nå. De, er, uh, de, de skal ikke flyttes for mye på.
0: Nei. Den er veldig vakker, vet du den er produsert?
1: Dette er fransk linse, og Norge kjøpte jo først og fremst linser fra Frankrike og fra Paris. Og franskmennene er jo veldig, veldig stolt av sin linsehistorie. Og det er jo faktisk sånn at neste år så er det 200 år siden den første franske Fresnel-linsa ble tatt i bruk. Så vi skal ha en, en markering og en utstilling rundt linser til neste år, og, og da vil det være andre elementer en, en denne som vi bruker, men med denne står jo fremme hele
0: tiden. Opplev en natt på fyret. Fyret forstås best i nattemørket. Her under lysets strålekrans kan du våke under stjernene og vekkes av vind og bølgebrus. Nå sitter vi her og, og har god utsikt til sjø som vasker over skjær, må vi nesten si det er. Det er jo rolig sjø, men det er en voldsomme krefter, det ser man jo. Og, du, jeg er satt og fantaserte om at man kunne kanskje sånn, altså, surfe med kajak gjennom det der lille klippesundet der.
2: Ja, det, det kan man, og så, i hvert fall hvis man har på en måte den riktige trening og riktig utstyr, så kan man nok det. Og mange padlere vil nok synes de er en spennende opplevelse. Jeg er jo også egentlig ganske dedikert padler, men jeg har aldri blitt så god, men jeg har padlet forbi Lindesnes to ganger, faktisk. Ja. Og første gangen, det var, det var jeg jo var jeg noen og tyv år, og da kom jeg padlene fra Folkefølge område og hadde overnatta bort på market, hvor man hadde byfyr på, jenfor, på Lindusnes på mange år for øvrig. Og det var nydelig vær, og pen, sånn, rolig overfatter, så jeg tenkte det går sikkert bra. Så jeg padlet trøst i vei, men det, var jo ikke, det er jo bare 4-5 km men i løpet av noen minutter, så begynte det å blåse opp. Og når jeg og jeg var såpass at jeg tenkte at jeg får bare stå på og ikke, ikke snu men når jeg kom rundt så var det ganske skavlet i sjø og jeg hadde mitt fulle hyre til å holde meg i båten og holdt fast i året av tolte ikke å et sekund for å ta et bilde av, av når jeg passerte vindestis. Så det og da gikk in faktisk her, inn i den der bukta Å, som vi ser foran oss. Ja, det var, jeg, for jeg tenkte at det her var det. så var jeg, gikk jeg opp på fyr. og så løste jeg det ut på kvelden, eller ut på efterne, og så padlet jeg videre. Så, så det, er jo, det er jo sikkert stor skillnad i løpet av dagen, da. Så sånn, ofte så varierer jo ganske mye, selv om det er en del vind på morgenkvisten eller på dagen, så kan det være helt still på kvelden.
0: Man, man kan være litt tøff, men ikke uvern, når man... Padler i sånne, sånn sjø som dette her?
2: Nei, dette, nei altså, det, så, så det var som sagt på grensen, men andre gangen jeg gjorde det, da var det jo helt pleike og helt fantastisk vær, og det var en, en tydelig lys og opplevelse, men det var veldig tidlig på morgenen. Ja. Og, da, og det var det helt ideelle tidspunktet å gå forbi og fikk sånne morgenrøde bilder av, av, av rundt fyret, så det var fantastisk.
0: Målstunden morgen, av gull i munnen Målstunden av gull så
2: har rodd forbi deg faktisk en gang I sammen en kamerat Og det var også en sånn eventylig opplevelse Å komme rundt liksom, sydspissen av Norge I en bitteliten robot Så det kan anbefales Ellers så er det jo slik da At vi jo, Man kan jo komme, komme rundt Da kan det jo kommes forbi her uten Og padle rundt Lennes Nest det er, jo, det er jo lagt til med en kanal Innes på Spangreid Som gjør at man kan padle om man kommer västfrå så kan man ju paddla in i Grönfjorden och så ut ut kanalen i Spångred och så vidare vidare ja. eller motsatt och det då man ju hela problemet i och för sig. Så det är ju många småbåtfolk och kajakpadler och sånt som syns att är helt fantastiskt. Så det är ju och det är också en väldigt flott tur. Ja. Ja.
0: Och har ju den kanalen har ju gjort att det diskuteras om Lindesnes fyr ligger på fastland eller om det ligger på en ö.
2: <laughs> ja, det är väl egentligen diskussion det egentlig är men, men når när den här kanalen kom, det var väl 2 var 2007 var det. Då statens kartverk tog för statussen til Indresnes som Norges sydligst fastlandspunkt och så flyttat efter Skärnöya ut ja, från Mandal. Eh alltså var och där det som då blev Norges sydligaste fastlandspunkt. Och det blev ju dramatisk, det var ju både reislivsen liksom, det var ju liksom var inne i båda begrepp. Folk skulle legge syd som motröst i väster, så det var ju många som protesterade. Och det, det var lite fram och tillbaka, men men nu har den gjort om för at det att den mänskeskapade konstruktionen som kanalen är och med och med också plus att där är broar och så nu är det väl regnet som fremdeles Norges sydligste fastlandspunkt og Lindesnes halvøya er en halvøy, ikke en øy ja.
0: Og det er veldig fint her
2: Fantastisk ja. Fyrglimt er en podcast laget av Liv Rønneberg og Per
0: Roger Leveritsen Ansvarlig redaktør Elisabeth Carrera